0: 禅的世界，圣言
1: 法师著
0: 。人心清净，环境清净。这个时代，由于交通工具方便，通讯设备灵活，所以使我们感觉到世界越来越小。最麻烦的是，个人和自己内心的矛盾也越来越强烈，困惑了自己，也迷失了自己。那么，佛法对于我们现在的人类，究竟能提供什么帮助？佛法的观念。让我们知道这个世界在宇宙中所占的位置，就像恒河中的一粒沙。当我们感觉到这个世界是如此的渺小，小的像我们自己的身体一样，甚至于小的像个拿在手上的皮球或弹珠那样时，就能解除我们的压迫感。如果用佛教的修行方法来体验我们内在的世界，也就是说，进入禅会的经验后，就能够使我们发现，不只是外在有无限大的宇宙，我们的内心世界远比那外在的宇宙更大。而外在的宇宙既然是无限大
1: ，内心世界更可以大于无限。修行的方法。会让我们体验到内在世界是无限的深、广、远、大，实际上是超越于无尽的太虚。佛法告诉我们，所有一切的众生
0: ，在过去、现在、未来无量的生死之中，彼此都曾经是，也即将是亲戚、朋友、兄弟、姐妹。无量的世界中，所有的物质都曾经是，也即将是我们自己身体的一部分
1: 。从我们的身体变成物质环境，而物质环境又变成了我们的身体。因
0: 此，佛经上说，三千大千世界的所有微尘，
1: 都曾经是我们的舍生命及受生命处。这是多么的亲切啊！如果我们通过修行的经验，就可以体会到所有的有情、无情，不管是动物、植物或矿物，外在世界和内心世界并没有分开
0: 。我们个人的身心和所有的人以及一切众生都是连
1: 在一起，而非孤独的存在。所以。当我们能用佛法的观念和修行的方法
0: ，来作为生活的指导以及生活的体验之后，会使得我们感觉到这个世界是很大的，对世界上所有的人、所有的众生，会感觉到非常的亲密，而不是那么疏远的。在这个大家都非常忙碌的时代，作为一个修行人，是不是也该忙呢？做
1: 一个修行佛法的人，也有非常忙的时候，他的感觉是怎么样的呢？两千五百多年前，释迦摩尼佛住世时
0: ，印度的人民都是很悠闲的。可是释迦摩尼佛。跟其他的印度人不大一样，他的一生从出生到涅盘为止的八十年间，都是非常的忙碌
1: 。年轻的时候，他忙着学习文的、武的、宗教的、哲学的、艺术的各方面的学问。接着出家以后，很精进的修行了六年苦行，什么方法都学。然后成佛，成了佛以后，他更忙了。我们从他遗留下来的经藏、律藏里，可以看到
0: ，在他的四十多年之间，为了教化众生，在恒河两岸东奔西走，关怀人间，指导途中
1: ，很少有一天是坐着休息的。可见的忙，就是佛的生活。忙没关系，不烦就好。忙不是问题
0: ，烦就变成了困扰。面对许多的事情，如果你只管处理而不担心它的利害得失，就不会有困扰了。我们这个世界的环境是越来越麻烦了，呼吸的空气、所吃的食物、生活的地方，渐渐的越来越污染了，好像我们慢慢的就要生活到垃圾堆里去一样。因此，有许多人发起环保的运动。可是，在台湾某地，最近为了环保，结果制造了更多的环境污染。甚至为
1: 了争执保护环境而杀了人。如果从佛法的立场来讲，这都是很愚痴的事
0: ，这是向心外征服、要求期望的结果。那只有增加更多的混乱，而不会使得这个世界真正的得
1: 到保护。佛法主张，我们每一个人应从自己的内心清净做起。减少贪欲、仇恨、愚痴、傲慢、怀疑，这些心理的问题减少了的话，我们的环境自
0: 然而然的就会清净，自然而然的就会卫生，也
1: 自然而然的就能得到保护。如何达到这样的目的呢？只要一方
0: 面依靠佛法的理论指导，另一方面。要以佛法的修行方法，促使我们的心从烦恼而变成清净。心清净，则世界清净。也唯有内心世界清净，才能够真正见到外在环境的清净。我们从童年开始到老死为止，所见到的人都是凡夫的普通人。普通人之所以称为普通人，是因为有贪、嗔、怀疑、傲慢、愚痴等的问题。如果能够反省到，假如我是个圣人的话，那些凡夫的种种问题对我来说，应该都不是问题。正因为我也是个普通的人，所以才会看到别人的问题，那我便能够原谅别人了。能了解自己也是个凡夫，也会做错事，也有缺点，就会同病相怜的原谅别人，谅解我们环境里所见的人都是凡夫、普通人。普通人有普通人的问题是正常的。不讨厌他们或怨恨他们，这在佛法里称为慈悲。佛法指导我们不责备他人，应以同体大悲的慈悲心去谅解他人、关怀他人，同时检讨自己、改善自己。渐渐的，对人对己都会和平相处，所处的环境也会渐渐的清静起来。我们自己若没有贪心或减少贪心的话，对于物质的追求和浪费就会尽量减少，制造脏乱的机会也就相对的减少了。如果我们对于他人越来越有同情心、谅解心，那么人与人之间的关系所发生的环境污染也会越来越少。因此。只要有一个人修行佛法，这个世界就会增加一分宁静、安定和清静。所以，佛法对于这个世界是太重要了。佛教并不反对物质生活的需要，但是也不赞成过分的追求和浪费。佛法的修行并不局限于个人。但是首先应从自己内心做起，然后影响他人。所以我们在台湾正在建设的法鼓山的理念有两句话：提升人的品质，建设人间净土。这两句话就是佛教对现在社会的责任和义务，也是我们今天演讲的主要内容。一九九一年十月十三日，讲于美国纽约东出禅寺，陈熟梅居士整理。禅的世界，
1: 圣言法师著
0: 。绿化大地，净化人间。四十多年前，我在上海时，听过一首《阿里山风云》的主题曲《高山青》，歌里有两句歌词：“高山长青，涧水长蓝”，描写当时台湾阿里山的风光。因此，在我的印象中，宝岛台湾该是到处山清水绿。但是，经过四五十年，台湾环境渐渐恶化。乃为事实。阿里山流出的水是否还是可以喝的，我不知道。许多的河流西建，均由于山坡地的农牧开垦及工业设施，严重的污染了水资源，这是事实。日前，我在金山乡法鼓山问三十多位参与禅修的社会精英。500年后，我们再回地球访问，地球会是什么面貌？大家个个失望地说：“那时地球可能翻了一个身，地球上可能已经没有山，连阿里山都不见了。人口太多，把山铲平填海了，山上树木都不见了。”但也有一位听众期望着说。500年后，世界会更美，会出现人间净土。这两种看法和想法恰巧完全相反。诸位也请猜猜看，
1: 5 0 0年后地球会是什么模样？会变得更坏，还是真有人间净土出现？今
0: 天我们如果不及时刹车或及时调整生活观念，调整生活方式，我相信五百年后的地球可能到
1: 处都是乐色山，所有的人可能都会害着各种各样的怪疮怪病。但是，如果我们及时回头爱护环境，人间净土
0: 是可能出现的。以佛教徒的立场而言，只要努力，只要有心。未来不是不可以挽救的。我希望五百年后回到地球时，我们的子孙都已是生活在人间净土里。在佛教经典之中，将所有的生命分成两类。一是友情，二
1: 是无情。友情的生命是指动物世界，无情的生命包括植物和矿物。在佛教徒来看，无论是动物世界
0: 、植物世界、矿物世界，都是我们身体的一部分
1: 。身体无法离开大环境，大环境便是身体的一部分。如果没有大环境，我们的身体
0: 就无法存在，而生存的环境就包括了动物
1: 世界、植物世界、矿物世界。佛经的《声经》中提到，所有的动物都可能是现在的菩萨、未来的佛
0: 。释迦摩尼佛在无量世以前发菩提心之后。便一生又一生地在不同的众生群中广度众生
1: ，在不同的众生群里，他做过鹿、象、兔子、鸟及其他的种种动物。因此，我们看到动物时，就应该想
0: 到，这些动物可能是发了菩提心愿的未来佛。
1: 对待动物，应该就像关怀、尊敬所有未来的佛一样。但目前世间的动物世界究竟如何？许多珍稀的野生动
0: 物，由于自然环境被人类文明破坏，已逐渐减少，乃至灭种了。由于溪流、水塘、池沼、湖泊受到人为污染。水鸟种类已慢慢少了，许多过去有的鱼现在也不见了。不仅在台湾没有容身之地，
1: 在世界各地也都不容易找到栖身之所了。就佛教徒的观点来看，森林等于是未来诸佛居住的世界。
0: 因此，当我们看到森林失火，就好像看到台北市或者是一个人口聚集的村落、都市发生火灾一样，这是佛教徒对自然环境的认识和看法。释迦牟尼佛。就是出生在一个公园里的无忧树下，出家后在森林中修道，而释迦牟尼佛成道的地方也在一棵菩提树下。成道后说法，首次度化五个比丘弟子的地方叫鹿野院，也是树林。佛陀也常鼓励比丘们，当以日中时树下宿为精进的生活方式。
1: 水边林下，乃是修道的环境。在清水边聆听淙淙水声，同时也欣赏水的清静及宁静的境
0: 界。林下指的就是树林之下。释迦摩尼成佛之时是在尼连禅河边上，成佛前则在河里洗了澡。在印度人的观念中。恒河的水是天上来的，能在水里洗澡，等于是受上天力量的滋润，而得到罪业清净。在印度古国王登基典礼中的灌顶仪式，就是以四大海水来浇头，说明国王已受到水的滋润与祝福。
1: 可见水和树林对印度民族的重要性。还有，释迦牟尼佛成道以后，有
0: 好几个修道和弘扬佛法的道场都在树林里，其中有一个叫竹林精舍，就种满了竹子
1: 。甚至他在涅盘时，也是在两棵阔叶的梭罗树之间。今天我们要考虑许多环保问题。我想就从法鼓
0: 山农禅寺推广起，不要多用纸张，就以吃
1: 饭用的餐巾纸为例，没有餐巾纸是不是照样可以过日子呢？我想还是可以的。我曾看到报纸报道，台湾一个五口之家的家庭，一天用纸包括卫生纸、
0: 包装纸、种种纸张。加上信箱中塞满的垃圾邮件，相当于用掉一棵树。台北市两百
1: 多万人口，那相当每天用掉约五十万棵树呀。二十多年前，我去日本留学时，当时是以用纸量多少
0: 来衡量一个地方的文明程度。台湾由于印书、印报纸、包装纸的用量少，日本用量大，所以日本是先进国家。现在这个世界的观念应该倒过来了，用纸用的最多的地方是最野蛮、最不知爱惜自然资源、制造脏乱最多的地方
1: 。现在日本已在减少用纸量，而台湾却还没有做。我要呼吁各家厂商注重商品品质，减少包装用纸。商品包装越朴素越好。过去在市场用草叶树的叶子来包菜，不会
0: 制造污染；而今天用的塑胶袋是消化不掉的垃圾。如果说不能再用叶子来包菜，至少
1: 可用环保袋代替塑胶袋。环保袋只要稍加清洗后，便可继续使用。我们也在推行用环保餐具，包括碗、盘、筷子、汤匙。现有的
0: 保利龙餐具相当简便，用完就丢，但对我们的环境却造成非常大的破坏。我们用的环保餐具是不锈钢的。用完洗过还可以用
1: ，用一辈子都不会坏，还可以传给我们的后代。人家说佛教徒衣钵相承，我要把我的环保餐具也传给我的弟子
0: ，希望大家也都能响应，平常都带在身上，随时可以用。我的家乡在江苏省常熟县，是所谓的鱼米之乡，水质非常好，水中可以养鱼、种莲藕、石菱角等。但在五年前回到我的故乡一看，我俗家前后两条溪流，真是绿水长流，水是墨绿色的
1: ，里头已没有鱼虾，而住那里的亲人。还是吃那溪里的水。我问俗家哥哥，田里收成如何？他说
0: ：“好，因为毛泽东思想、共产主义社会制度使我们大丰收，收成是解放前的二到三倍
1: 。事实上，是使用化学肥料及农药的结果，因此农作物的收成较好。”但是农药也把河水染成墨绿色了。台湾这个问题也很严重。以北投农禅寺为例
0: ，过去那儿的井水是可以喝的，现在受
1: 到临近工厂污水、稻田肥料、农药的污染，已不能喝了。记得小时候，我曾因用一大盆水洗脸。被师傅责备
0: ，我不解，水那么多，为什么不能用？师傅告诉我，你现在不节省用水，旱季来临就没有水用了。再说，人的福报有一定的限量，你这一生带来的福报如果提早用完，就没有福
1: 了。就像恶鬼有食物吃不到，有水不能喝，这就是因果报应。如果不知珍惜而浪费福报，下场会跟恶鬼一样。环保工作要从心灵做起。所谓心灵环保，就是打内心起，彻底
0: 做环保，不只是呼吁大家少用点纸和水，多种几棵树，还要从每个人的观念、信仰、习惯改变起。佛法讲因果，讲福报，就是心灵的环保。所谓因果，是指我们所作所为与将来所得到的结果有关。也许是我们这一生，也许是我们的来生，也许是后代的子
1: 孙，总会受到果报。再从佛教信仰来看，我们要为来生的罪福着想，因此
0: 。我们不仅要珍惜现有的福报，同时要为永远的
1: 来生培植更多的福报。培福的做法为何？无非是少浪费，多
0: 付出，多奉献。以用水为例子，当水不虞匮乏时，就要节省用水，免得旱季来时饱
1: 受缺水之苦。佛法要我们少欲
0: 知足，知足则常乐。物质的贪求是没有止境的，已经有了的希望多一点，多了又希望更多。佛经对欲望的可怕有一比喻，就像是口渴的人喝盐水一样，越喝越渴，越渴越喝，最后变成死路一条。物质生活不能没有。但要适可而止，要知足，要惜福。少的希望多，多的又希望更多。自己这一生拥有的，又希望儿孙也能继续拥有，这并不是很坏的事。但是如果因为贪得无厌而浪费了自然资源，那不仅不能造福后代子孙，反而是加害于他们。人间净土的推动，要从人的品质提升开始做起。如何提升人的品质，就是要多奉献，少追求。人类在世间，就像是同一个鱼缸里的一群鱼，生存的环境是相同的。其中有一条鱼，如果多撒点粪，自认为是别人受害，无损于自己，岂不是非常愚蠢的事？竟忘了自己也是身在其中。一九九三年三月十二日晚间，由时报文教基金会邀请，讲于台北市中正纪念堂广场。